0: Diplomat, Softdesk oder Papierkram? Wer sind die Helden der Buchhaltung? Wer braucht welche Funktionen und welches Programm ist für welchen Gründer ideal? Der große Buchhaltungssoftware-Test 2022. Jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Herzlich willkommen beim Passion for Business Podcast. Mein Name ist René Klein. Ich bin Chefredakteur bei fürgründer.de. Auf e Gründer.de führen wir regelmäßig Produkttests durch, damit Gründer und Selbstständige schnell einen Überblick über den Markt erhalten und gute Entscheidungen treffen können. Ganz frisch ist jetzt auch unser Buchhaltungssoftware-Vergleich für das Jahr 2022. Der Buchhaltungsmarkt ist ja ein unglaublich großer Markt mit vielen Anbietern. Insofern ist es da schwer erstmal einen Überblick zu erhalten und gleichzeitig, und das ist speziell auch bei einer Buchhaltungssoftware, wenn man erstmal angefangen hat mit der Software, dann ist es später auch relativ schwer zu wechseln. Insofern gilt hier frühzeitig eine, oder gleich am Anfang eine gute Entscheidung zu treffen, damit man später nicht den Anbieter wechseln muss. Deshalb stellen wir euch heute die Testergebnisse unseres großen Buchhaltungssoftware-Vergleichs für 2022 vor und natürlich die Testsieger. Und gleichzeitig geben wir auch mal einen Blick hinter die Kulissen von fürgründer.de. Dafür ist heute unser Content-Experte für Buchhaltung da, Andreas Wieland, der den Vergleichstest schon seit ein paar Jahren federführend verantwortet. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, René. Lass uns vielleicht direkt einsteigen mit der Frage, warum Gründer eigentlich eine Software für die Buchhaltung nutzen sollten, statt mit Word und Excel Rechnungen zu schreiben und Belege zu dokumentieren?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Bei Excel und Word ist Chaos vorprogrammiert. Das dauert einmal viel zu lange. Dann bekomme ich, weil die Dokumente in Excel und Word nicht finan finanzamtskonform sind, Ärger bei der Betriebsprüfung. Dann meistens entsteht ein Buchhaltungskaos. Der Steuerberater muss nacharbeiten, spielt Troubleshooter und das erhöht die Steuerberaterkosten. Dann stimmen häufig die betriebswirtschaftlichen Zahlen nicht mehr aufgrund des Chaos. Und so ergibt sich eine Kettenreaktion an sehr viel unangenehmen
0: Dingen. Mhm. Ähm, inwiefern hilft denn dann eine Software? Also was sind die wichtigsten und nützlichsten Funktionen einer guten Buchhaltungssoftware aus deiner Sicht? Ja gut, was macht ein
1: Buchhaltungsprogramm? Ich kann Rechnungen schreiben mit rechtssicheren Vorlagen. Diese Re Vorlagen enthalten alle zwölf Pflichtbestandteile einer Rechnung und sind auch stets aktuell. Dann ich kann ich meine Belege bequem erfassen. Ich scanne meinen Beleg ein oder lade ihn als PDF hoch. Das System erkennt häufig den Beleg bereits, äh, zieht sich die Daten aus dem Beleg und macht bereits den Buchungsvorschlag. Das heißt, ich muss gar nicht mehr so viel tippen. Dann gibt es einen integrierten Kontenrahmen. Damit ordne ich dem Beleg einem Konto zu. Zum Beispiel, ich habe eine We äh, Rechnung über Werbung, dann nehme ich halt das Werbekonto. Und mit der Zeit lernt das System auch, sodass ein Automatisierungsgrad entsteht, der mir allerlong die Arbeit extrem erleichtert. Und dann kann ich auch noch, wenn ich möchte, die Umsatzsteuervoranmeldung selbstständig machen oder auch sogar meinen Jahresabschluss, wenn ich fit genug bin in Buchhaltung.
0: Mhm. Das heißt, ich habe dort eigentlich diesen gesamten Kreislauf vom Angebot über die Rechnung bis zur Buchung bis zum Abschluss in einer Anwendung, in einem Programm, in einer Oberfläche. Genau
1: so kann man das sagen, ja, ja, genau. Ja.
0: Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Details. Das waren jetzt so die großen Hauptfunktionen. Wie viele Kriterien hast du im Buchhaltungssoftwarevergleich insgesamt abgeprüft? Für
1: den 2022er-Vergleich habe ich insgesamt 72 Kriterien geprüft. Im Vorjahr waren es knapp 50. Im Wesentlichen geht es dabei um Nutzerfreundlichkeit, um den Funktionsumfang der Software natürlich ganz logisch, um die Schnittstellen zum Steuerberater dann den Support und den Service, den das Programm bietet und dann ganz besonders das Onboarding in der Testphase.
0: Mhm.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Okay. Was man häufig auf den Programmen irgendwie eingeblendet sieht oder was man auch häufig hört, ist das Stichwort GOBD-Zertifizierung. Was hat es damit auf sich und was bedeutet das für unsere verglichenen anbieter also zunächst mal zur GOBD, das
1: heißt wortwörtlich Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Übersetzt heißt das, die Dokumente dürfen nicht, darf man nicht manipulieren können. Also eine Rechnung, die ich mit einem Buchhaltungsprogramm erstelle, muss manipulationssicher sein. Ich darf da nichts mehr ändern dran können. Alle unsere Programme erfüllen diesen Fakt. Also alle unsere Programme, die wir hier getestet haben, sind GOBD-konform. Okay. Zertifizierung heißt nun, dass ein unparteiischer Prüfer bestätigt, dass diese Buchhaltungssoftware GOBD-konform ist und dass ich keinen Beleg manipulieren kann. Diese Prüfer sind normalerweise spezialisierte Wirtschaftsprüfer, die eben das können und diesen GOBD-Status prüfen und sich
0: entsprechend entlohnen lassen. Okay, aber wichtige Nachricht, alle Anbieter, die wir im Vergleich haben, erfüllen diese Anforderung, dass sie GOBD-konform sind. Was für mich jetzt im Umkehrschluss bedeutet, wenn ein Anbieter das nicht erfüllen würde, würdest du auch abraten, diese Software überhaupt einzusetzen?
1: Würde ich dann abraten, speziell, wenn ich damit Rechnungen schreibe. Mhm.
0: Nutzerfreundlichkeit hast du ja schon angesprochen. Ähm, natürlich sollte eine Software auch einfach zu bedienen sein. Ähm, wie hast du das geprüft? In dem, ähm, in dem Test. Genau, also Nutzerfreundlichkeit ist ein
1: wichtiges Stichwort. Unsere Tests richten sich ja nicht unbedingt an einen Buchhaltungsprofi. Das heißt, wir schauen, wie gut der User mit dem Programm zurechtkommen kann. Das heißt, wie gut ist die Anmeldung, wie einfach ist das Onboarding und wie schnell kann ich damit eine Rechnung schreiben. Das waren so eigentlich die Punkte, die wir speziell auch probiert haben, ausprobiert haben, getestet haben. Ausschlaggebend ist also, gibt es Buchungshilfen? Beispielsweise bei der Zuordnung von Belegen zu Konten, gibt es eine Suchfunktion, gibt es Erklärhilfen an bestimmten Stellen des Programms, wie gut ist der Automatisierungsgrad, lernt das Programm dazu, wenn ich beispielsweise Belege einem bestimmten Konto zuordne oder macht das Programm Vorschläge, wenn ich mein Bankkonto eingebunden habe und Belege äh, auf das Bankkonto zuordnen muss, auf die Bankbuchungen zuordnen muss. Also gute Programme haben hier wirklich einen Automatisierungsgrad von 80 Prozent und mehr. Das heißt, bei 100 Belegen erkennt das Programm 80 richtig, bucht sie auch
0: richtig oder macht richtige Buchungsvorschläge. Ich spare mir also enorm viel Zeit. Deiner Erfahrung nach, wie groß gehen denn so die, die Programme auseinander in der, in der Spannbreite jetzt bei der Nutzerfreundlichkeit? Also gibt es durchaus Programme, wo du sagen würdest, puh, da ist jetzt ein, ein der einstieg sehr schwierig ähm, und auf der anderen Seite Programme, wo man relativ einfach reinkommt.
1: Also unsere Testsieger beispielsweise, die, das sind definitiv leintaugliche Programme. Mhm. Wir haben aber im Test auch solche, die eher für Profis geeignet sind. Also beispielsweise Date für so einen Kandidat. Ich, ich denke auch die, das Programm von Colmex, was wir im Test haben, ist auch eigentlich ein Profi-Programm. Das sollte ein gestandener Buchhalter machen, der wirklich Buchhaltungserfahrung hat. Ähm, mit einem Testsieger wie Cevdesk beispielsweise kann ich als Laie definitiv anfangen zu buchen. Das ist wirklich, äh, geht sehr bequem. Gleiches gilt für LexOffice oder für Papierkram und die anderen Programme, die weit vorne standen im Test. Genau.
0: Vor wir im Detail zu den Testsiegern kommen, vielleicht noch ein Punkt. Äh, Aufbewahrungsfristen. Ähm, was verbirgt sich dahinter und ähm, hilft mir eine Software dabei? Das ist ähnlich wie bei GOBD. Die Aufbewahrungsfristen... Ich muss, ich
1: muss jeden Beleg, den ich mit einer Buchhaltungssoftware erstelle, zehn Jahre aufbewahren und diese, diese, dieses Kriterium erfüllen alle Programme. Also da, da gibt es kein Programm, was da irgendwie aus dem Rahmen fällt. Okay. Wir haben also wirklich nur die getestet, die, die in dem Punkt
0: absolut über jeden Zweifel haben sind. Mhm. Genau. Buchhaltung ist ja ein Part. Ähm, häufig gibt es aber auch noch einen Steuerberater, der mit an Bord ist. Ähm, sind die Programme kompatibel? Worauf sollte man achten, damit da eine reibungslose Zusammenarbeit ermöglicht ist? Also ich denke, die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ist ein ganz wichtiger
1: Punkt. Also Der Trend geht auch definitiv dahin, dass die Programme auf eine gute Kooperation mit dem Steuerberater ausgerichtet sind. Eine Minimalanforderung ist, ich muss die Buchungen, die ich gemacht habe, via Export an den Steuerberater übermitteln können. Das reicht manchen Steuerberatern auch vollkommen. Besser ist es, wenn das Programm Schnittstellen zu den Programmen hat, die der Steuerberater nutzt. Das ist beispielsweise eine Dativ-Schnittstelle gefragt, weil zu 90 Prozent nehmen die Steuerberater im Dativ her. Idealerweise kann sich der Steuerberater oder die Kanzlei auch in das Programm einloggen. Dann kann er sich seine Belege selbst abholen. Und es ist sicherlich auch sinnvoll, Bevor ich, äh, bevor ich eine Buchhaltungssoftware einsetze, dass ich den Steuerberater mit ins Boot hole und ihm sage, okay, wir planen hier einen Softwareeinsatz. und ähm, wie steht er dazu, wie, was, was, was denkt er da darüber?
0: Genau. Mhm. Tja, und die Gretchenfrage äh, ja auch immer, ist eine Buchhaltungssoftware eigentlich teuer bzw. wo bewegen sich so die Preise? Also grundsätzlich
1: gilt, die Leistung einer Software ist wichtiger als die Kosten. Das ist natürlich klar, nebenberuflich Selbstständiger wird bei 20 Euro Softwaregebühr am ersten Moment zusammenzucken. Für den KMU mit mittelgroßer Buchhaltungsabteilung wird das überhaupt kein Problem sein. Der bezahlt auch ein Dativ-Programm für 50 Euro für fünf Mitarbeiter. Ähm, jetzt nehmen wir aber ruhig gerne mal den Fall des nebenberuflich Selbstständigen. Wenn, wenn ein Buchhaltungsprogramm es schafft, dass sich der selbstständige fünf Stunden pro Monat einspart, dann kann er sich über seinen Stundensatz bereits ausrechnen, was das für ihn an Ersparnis bedeutet. Dann schrecken ihn auch keine 20 Euro, dann schrecken ihn auch keine 30 Euro mehr. Also wie gesagt, erwähnt habe ich schon die Preisspanne. In unserem Vergleich geht von 8 Euro bis 50 Euro. Die Testsieger bewegen sich zwischen 8 Euro und 24,90 Euro. Also ich denke, wenn das Programm die Anforderungen erfüllt, wenn der User definitiv, Merkt, der spart sich damit sehr viel Zeit und sehr viel Ärger, dann wird er diesen Preis auch bezahlen.
0: Ja, ist auch vergleichsweise gering ne? im Endeffekt. Und ich kann damit ja schneller Rechnung schreiben, ich kann Angebote erstellen und ich kann auch äh, schnell mal eine Zahlungserinnerung rausschicken. Und <lacht> wenn das dann zu einer, zu einer schnellen Zahlung dann auch führt, dann hat sich das ja auch schon längst wieder gelohnt bei den Monatsbeträgen. Wie viele Anbieter hast du insgesamt in den Vergleich einbezogen und wie suchst du die Kandidaten aus?
1: Also wir haben zwölf Anbieter in den Vergleich mit einbezogen. Sogar noch einen 13., den wir noch als zusätzliches interessantes Programm gesondert vorgestellt haben. Also wie gehen wir davor? Wir beobachten den Markt, wir recherchieren im Web. Wir fragen auch mal in den Foren nach, was die User so nutzen und erstellen dann eine Liste der populärsten Programme die dann auch zu unserer Zielgruppe passt. Also die soll, sollten dann eben Programme für kleinere Unternehmen sein, Freiberufler oder Kleingewerbetreibende, sowie für kleine GmbHs, UGs oder Startups. Und wichtig ist für uns natürlich auch, dass die Programme schon länger am Markt sind, dass es nicht um einen Fly-by-Night-Guy handelt und äh, der dann möglicherweise im nächsten, nächsten Jahr schon wieder weg ist. Also es sind bewährte Programme, die wir testen.
0: Mhm. Wie viel Arbeit fließt in diesen Vergleich bis dann am Ende die Testsieger gekürt werden. Ja gut, die, es ist, wir gehen schon sehr intensiv in den Test
1: hinein. wir haben normalerweise also in den Vorjahr im, im vorigen Jahr und im Vorvorjahr waren es ca. 100 bis 120 Mannstunden, die da reingeflossen sind und für 22 haben wir gut 180 Stunden aufgewendet, weil wir da auch noch eben diese weil wir einfach 20 Kriterien mehr betrachtet haben und weil wir die uns auch alle genauer angeschaut haben und weil wir zusätzlich auch noch äh, die Videos gedreht haben, um die Funktionsfähigkeit dieser Programme entsprechend zu dokumentieren. Wir haben wir dann auch Videos erstellt äh, zu, zu den ersten drei ähm, im Test praktisch.
0: Genau. Ja, hast du hast da ja schon ein paar Punkte angesprochen. Was ist in diesem Jahr äh, anders als im Vorjahr bei dem Test? Also den Kriterienkatalog habe ich ja schon genannt. Es sind mehr als 20 Kriterien neu
1: dazugekommen im Bereich Funktionen bei der Rechnungserstellung, Funktionen bei der Buchhaltung und natürlich auch Funktionen im Support. Und was wir in diesem Jahr ganz besonders angeschaut haben, war das Onboarding. Also wie wird der User begleitet, nachdem er sich für das Programm registriert hat? Kommt er mit dem Programm gut zurecht? Wie wird der User geführt?
0: Wie schnell kann ich eine Rechnung erstellen? Das heißt, kann man eigentlich direkt loslegen ne? und seine erste Rechnung auch rausschicken. Ja. Genau, wie schnell kann ich loslegen, ja, genau. Wie würdest du die Testergebnisse zusammenfassen und wie weit liegen eigentlich die Anbieter im Test so auseinander? Also grundsätzlich ist es so, ich kann mit allen diesen betrachteten
1: Programmen Buchhaltung machen. Der Blickwinkel äh, der Bewertung ist der Blickwinkel des Laienanwenders. Und die Spannweite bei der Benotung geht von Schulnote 1 sehr gut bis Schulnote 3 befriedigend. Note 1 und 2 haben eben die Programme erhalten, die einen hohen Funktionsumfang bieten die aber auch sehr nutzerfreundlich sein, sind und die mit einem super Onboarding überzeugt haben. Da haben natürlich profi Profiprogramme wie Colmex oder Dativ eher das Nachsehen. Solche Programme sind eben eher die schwarze Piste, wenn man es mal äh, im Vergleich ziehen möchte, während die Testsieger aus der Sicht eines gestandenen Buchhalters eher die blaue Piste darstellen. Also ich kann grundsätzlich mit Colmex arbeiten. Das ist, äh, das ist kein schlechtes Programm oder Dat genau das Gleiche gilt natürlich auch für Dativ. Aber da muss ich ein Profi sein. Mhm. Das ist bei einem Cevdesk, einem Lexoffice oder einem
0: Billomat völlig anders. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Testsieger ist das Stichwort. Nun wollen wir auch die Hörer nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, auf Platz 3 liegt Papierkram. Ähm, was zeichnet das Programm aus ähm, und für wen ist es am besten geeignet?
1: Also Papiergram überzeugt einmal durch eine hohe Nutzerfreundlichkeit. Auch das Onboarding ist exzellent. Man wird als User von Anfang an die, an die Hand genommen und ähm, kann also unmittelbar nach dem Onboarding meine erste Rechnung schreiben. Es hat sehr überzeugende Funktionalität und das Ganze zu einem sehr starken Preis von 8 Euro. Im Monat. Im Monat, genau. 8 Euro im Monat. Jeder Unternehmer oder jeder Solopreneur, der seine Leistungen via Zeitabrechnung berechnet, der also im Projektgeschäft ist, für den ist Papierkram besonders gut geeignet. Dann, da gibt es eine integrierte Zeiterfassung und ich kann alle meine Zeitaufschreibungen kann ich quasi mit einem
0: Knopfdruck in eine Rechnung umwandeln. Also das ist für einen Solopreneur ideal. Mhm. Ein Tick besser. Auf Platz 2 ist LexOffice gelandet. Ähm, auch da die Frage, was zeichnet das Programm aus? Warum ist es auf Platz 2 gelandet? Und für wen ist es gut geeignet?
1: LexOffice ist im Vergleich zu Papierkram eher ein Universalprogramm. Es ist sehr nutzerfreundlich Es bietet ebenfalls ein ausgezeichnetes Onboarding. Und das Besondere bei LexOffice, ich kann es mit Schnittstellen und Add-ons für alle möglichen Geschäftsmodelle anpassen. Also Für, für stationäre Händler, für Online-Händler, für Projekt, fürs Projektgeschäft. Die, da sind die Möglichkeiten fast grenzenlos. Der Kern von LexOffice ist die Belegbuchung. Und hier wird ein überragender Automatisierungsgrad erreicht. Je mehr Belege ich habe, je mehr Belege ich buchen muss, und mit
0: dem Bankkonto abstimmen muss desto stärker ist LexOffice. Also eher auch für, oder speziell geeignet für Leute mit vielen Buchungen? Mit vielen Buchungen, genau, genau, richtig, ja. Um, weil dort ein hoher Automatisierungsgrad erreicht wird und, und viel Zeit im Endeffekt eingespart wird. Da sparen wir bei der Belegbuchung extrem viel Zeit, ja, genau. Am besten im Test hat Sefdesk abgeschnitten. Um, wieso ist Cevdesk Sieger geworden?
1: Auch Seftes ist sehr nutzerfreundlich und der Funktionsumfang ist hier wirklich überragend. Wir haben einen hundertprozentigen Erfüllungsgrad bei den Rechnungsfunktionen. Also wir haben beim Rechnungen verschiedene Kriterien abgefragt und ich kann hier Rechnungen aller Art schreiben. Auch Spezialsachen wie E-Rechnungen mit Zugpferdformat. Und auch bei den abgefragten Buchhaltungsfunktionen lag Seftes ganz vorne. Äh, geflasht hat mich persönlich das Onboarding. Also das war noch einmal ein Ticken besser wie bei den anderen. Und da wurde ich wirklich an die Hand genommen als User von der Registrierung bis zur ersten Rechnung. Das war überragend gut. War ein tolles Nutzererlebnis.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, wir, die, die, die Testsieger oder alle Programme im Test lagen so zwischen 1 und auch nicht schlechter als drei. Insofern schon auch, auch eng beieinander. Und die ersten 3, sind glaube ich glaube und und Lexoffice mit mit einer mit eins sehr gut und bei Papierkram war es ein gut da waren wir bei einer guten 2, würde ich sagen in einer ja einer guten genau. zwei so also aber auch da relativ eng beieinander ähm, alle Details dazu also wo vielleicht ähm, ein bisschen mehr Funktionsumfang noch noch herrscht es äh, im Prinzip äh, in, in, in der Detailansicht des Buchhaltungssoftware Vergleichs du hast ja auch ein PDF erstellt was man sich runterladen kann also da kann man wirklich alle 72 Kriterien nachschauen. Den Link dafür gibt es dann auch in den Shownotes. Welche Tipps kannst du jetzt Gründern mit an die Hand geben, die sich jetzt das erste Mal mit dem Thema Buchhaltungssoftware auseinandersetzen und überlegen, das einzusetzen oder sich halt irgendwie überlegen, wie organisiere ich jetzt meine Buchhaltung?
1: Also Tipp Nummer eins, auf keinen Fall Excel oder Word nutzen. In jedem Fall ein Buchhaltungsprogramm machen, äh, nehmen.
0: Mhm.
1: Dann Tipp zwei, Definiert eure Anforderungen, worauf ist es, was kommt, was ist für euch wichtig? Sind es die vielen Belege, die ihr bewältigen müsst, oder ist es eher die Angebots- und Rechnungserstellung? Wo ist euer Engpass? Dann Tipp Nummer drei: Holt den Steuerberater mit ins Boot. Es sollte also wirklich auch einer sein, der offen ist für Fragen der Digitalisierung. Da gibt es im Kreise der Buchhalt, äh der, Entschuldigung, der ähm, Steuerberater durchaus Unterschiede. Dann Tipp Nummer vier definiert eure Abläufe. Wie läuft die Buchhaltung bei euch ab? Wie, läuft, wie funktioniert das mit den Belegen? Wo sind die Knackpunkte? Wo sind die Engpässe? Wo wollt ihr, dass euch das Buchhaltungsprogramm unterstützt? Mhm. Das, ist, das ist meines Erachtens ganz, ganz, ganz wichtig. Und wie findet
0: man dann das geeignete
1: Programm? Also ich... Ähm, ich lege dann einen Kriterienkatalog fest und prüfe, welcher Anbieter die Kriterien erfüllt. Ich meine, wenn, ich, wenn ich stationärer Händler bin, dann kann ich kein Programm nehmen, was ausschließlich fürs Projektgeschäft geeignet ist. Da brauche ich in jedem Fall eine Schnittstelle zu einer Kasse beispielsweise. Dann treffe ich, wenn ich meine Kriterien, äh, wenn, ich, wenn ich die Programme geprüft habe, dann, dann treffe ich eine Auswahl zwischen drei, maximal fünf Programmen und mache dann mit den Programmen auch eine Testphase durch. Diese Testphase sollte ich dann auch wirklich optimal nutzen. Die meisten Programme bieten 14 Tage Testzeit, manche sogar 30 Tage. Manche, die 14, nur 14 Tage anbieten, bieten dann auch eine Verlängerung an. Das ist im Prinzip auch ganz schön. Bei Seftest war das beispielsweise der Fall. Bevor ich mich dann registriere, sollte ich wirklich definieren, was ich testen möchte. Ist es die Rechnungserstellung oder ist es die Belegbuchung? Dann lege ich mal einfach einen typischen Ablauf fest. Ich lese den Beleg ein, ich buche den Beleg. Da kann ich dann auch ruhig mehr mein Geschäftskonto einbinden und checken, wie dieser Belegabgleich funktioniert. Und vor allem sollten die User testen, nimmt das Programm mein Geschäftskonto, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt, also ohne dass das Programm Zicken macht. Mhm. Da prüfe ich natürlich auch, wie sich das Programm anfühlt. Komme ich damit gut klar? Gibt es Probleme? Hakt es irgendwo? Wenn Probleme auftauchen, wie gut ist der Support? Kann ich ein Problem, was auftaucht, allein lösen anhand der Ressourcen, die mir das Programm bietet? Oder muss ich den äh, Support, direkt Support kontaktieren? Wie schnell reagiert der Support und so weiter? Wie gut ist das alles? Also Im Prinzip sind so das so die Dinge, die man wirklich dann testen sollte. Auch ganz systematisch und dann auch dokumentieren, wie, das, wie dieser Test abgelaufen ist, ob die Kriterien alle erfüllt werden und so
0: weiter. Und dann treffe ich schlussendlich eine Entscheidung. Ja, Orientierung, das nur jetzt nochmal empfehlen an dieser Stelle, bietet halt unser Software-Vergleich, ne, weil dort sehe ich auch schon relativ schnell auf einen Blick, welche Funktionalitäten erfüllt sind, kann also die Favoriten, die für mich in Frage kommen, ähm, rausnehmen und mit denen dann in diese Testphase gehen. Ähm, das war der Buchhaltungssoftwarevergleich software vergleich 22. Wenn du schon mal ein bisschen vorausblickst, auch mit deinem Blick auf die letzten Jahre zurück, was fehlt noch oder was kommt da vielleicht und worauf wirst du in Zukunft achten beim Vergleich?
1: Also grundsätzlich sind wir ja bei Gründer.de mit den Herstellern, mit, mit vielen Herstellern sehr eng im Kontakt. Das heißt, wir erfahren relativ schnell die Trends, die es so gibt vielleicht wird irgendwann das, das Thema strukturierte Daten bei Belegeinleihen ein Thema werden. Das würde die Möglichkeit, Möglichkeiten der Automatisierung natürlich nochmal beschleunigen. Aber das wird man dann alles sehen. Fakt ist, wir sind eigentlich mit dem Ohr am Buchhaltungssoftwaremarkt, wenn man so will. Und uns entgeht eigentlich so nichts, weil wir das, weil wirklich diese, diese Buchhaltungsvergleiche langfristig vorbereiten und eigentlich immer schauen, was sich tut, was tut es in der Szene, was ist im Busch, welche Anbieter kommen neu hinzu oder welche was haben die Anbieter teilweise vor, welche welche Überlegungen haben, welche Überlegungen gibt es da? Da sind wir also
0: wirklich gut mit dem Ohr am Markt, kann man sagen. Bin ich gespannt, ob wir im nächsten Vergleich die 100 Feature Liste knacken und im Prinzip 100 Vergleichskriterien anlegen. Wobei ich glaube, das ist auch nochmal wichtig äh, zu sagen, weil wir, also es kam jetzt schon ein paar Mal äh, zur Sprache. Ne? Neben Klar, es ist wichtig, dass bestimmte Feature einfach vorhanden sind. Aber das Thema, wie komme ich mit einem Programm zurecht? Ne? Kann ich das gut nutzen? Macht mir das auch ein Stück weit Spaß? Ähm, und habe ich einen guten Support? Ähm, dass das so ein bisschen mehr neben diesen quantitativen Dingen auch auch viel wert ist, weil ich nutze das Programm halt sehr, sehr regelmäßig am Ende des Tages und dann muss mir das auch gut von der Hand gehen, weil erst dann spare ich im Endeffekt auch Zeit im Büro und das ist ja das, was die Softwareanbieter auch versprechen. Neben dem Thema, ich erfülle alle Pflichten, die das Finanzamt so hat, dass ich wirklich auch Zeit spare im Büro. Ja, in jedem Fall. Also ein Buchhaltungsprogramm darf
1: kein Energievampir sein und es, es darf mich nicht demotivieren in meiner Arbeit als Unternehmer und Selbstständiger, die ja herausfordernd genug ist. Und ja, wie gesagt, der Spaß mit dem Programm ist sicherlich auch wichtig. Man muss sich irgendwie darüber freuen, mit dem Ding zu arbeiten und, und, und nicht sagen, um Gottes Willen, jetzt muss ich schon wieder einen Bürotag einlegen, es geht das schon wieder los. Die die Pflicht ist sicherlich, sind die rechtlichen Voraussetzungen und die rechtlichen Anforderungen und die ganzen Dinge mit Jahresabschluss und so weiter. Aber die Kür ist es, wenn es dann auch noch Spaß macht. Und ich denke, in unserem Vergleich viele Programme gebracht, bei denen es definitiv Spaß macht,
0: Buchhaltung zu machen. Vielen Dank, Andreas. Ähm, wer reinschauen möchte, es gibt ja die drei Videos der drei Bestplatzierten auch bei uns im YouTube-Kanal zu sehen. Äh, auch dazu sind die. Links in den Shownotes. Alle Ergebnisse des großen Buchhaltungssoftware-Vergleichs 2022 auch für Gründer.de. Wir haben natürlich auch noch andere Vergleiche, die es lohnt anzuschauen. Sei es Geschäftskonto-Vergleich, sei es ein Vergleich für Lohnsoftware. Natürlich schauen wir uns auch dezidiert Rechnungssoftware an. <lacht> auch diesen Vergleich haben wir gerade aktualisiert. Also insofern auch für Gründer einfach mal reinschauen. Da ja, findet ihr... Viele Testergebnisse und äh, somit schnell den Weg zum passenden Programm. Vielen Dank, Andreas. Alles klar, vielen Dank, René. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, über Nutzerberichte zu, äh, zu verschiedenen Anbietern. Dann nehmen wir das gerne mit auf für den nächsten Buchhaltungssoftware-Vergleich. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Und bis bald. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.